0: Quando você pega uma carta no correio, ou quando você abre uma carta, uma das coisas que você quer saber é o conteúdo, é, quem mandou, por que mandou, se nós estivéssemos aqui começando a estudar como estamos, né? são duas semaninhas apenas, semana passada e hoje, e não mencionássemos né, os propósitos da carta, talvez, ia chegar em algum momento, você ia descobrir. Mas tal como semana passada iniciamos a jornada geográfica histórica da carta, onde aprendemos sobre a cidade, onde aprendemos sobre os costumes, onde aprendemos coisas que identificavam a igreja de Corinto junto com os seus contemporâneos, que também, obviamente, tinham sua cultura e suas preocupações, e aprendemos muito ao compreender isso, eu gostaria de voltar o meu olhar para o autor da carta, o apóstolo, Paulo. o apóstolo Paulo, que se converteu por volta do ano 34 ou 35 do, do primeiro século em uh, uma perseguição uh, contra os cristãos, o apóstolo Paulo é o autor desta carta. Este apóstolo não está contado entre os doze. Não devemos mencionar ele como o décimo segundo por que Judas saiu, não. Matias está lá e a Bíblia não desconfirma ele. Portanto, o apóstolo Paulo não é um dos doze. É claro, ele foi chamado para ser apóstolo, como ele mesmo menciona, por Jesus. Ele viu Jesus pessoalmente e o Senhor o chamou. Portanto, o apostolado de Paulo é válido. Tanto por ele ter visto de Jesus, aprendido de Jesus, como menciona, e também porque os sinais acompanhavam o apóstolo Paulo, tal como acompanhavam os outros apóstolos. Logo, cremos que a Bíblia nos assegura que o apóstolo Paulo era de fato um apóstolo não dos doze mas ao, ao, um, um temporão né? um, que, um de fora de tempo o apóstolo Paulo era assim ele mesmo se auto-intitulava né? eu gostaria que você pudesse entender que esta carta tem um propósito o apóstolo Paulo passou cerca de um ano e meio na cidade portuária de Corinto esta cidade como o nosso irmão mencionou era famosa pela sua licenciosidade, pelos seus costumes imorais, mas também pelo seu comércio, pelo seu alto nível de helenização. Os caras eram bem cultos, eles tinham todo um preparo retórico. E Paulo está nesta cidade cerca de um ano e meio em confronto direto com sinagogas. Você pode anotar, e faço questão que depois observe atos 18, onde você vai ver o desenvolvimento do plantio desta igreja, o apóstolo Paulo está aqui, ao que parece, em uma situação muito desconfortável, meus irmãos. Ele está diante de uma igreja que ele mesmo plantou, uma igreja que, como você já deve ter lido, e obviamente nós vamos encontrar isso na nossa jornada, na epístola, lá pelo capítulo 9, uma igreja que ele fez questão de não de não receber um centavo de ajuda né, de prebenda pastoral uma igreja onde ele estava travando confrontos furiosos com os, com os da sinagoga ao ponto de, de que um dos seus né, homens aqui de, de, de valor né, o sósteres que você encontra no verso 1 foi espancado no capítulo 18 de Atos camarada, ele foi espancado diante de Galho e de todos os outros homens, lideranças porque ele estava obviamente ali pregando o evangelho, e como chefe da sinagoga, imagine uma convenção do chefe da sinagoga. Isso aí era um problema enorme. Esse sócio temos aí, vai anotando para você procurar depois. E o apóstolo Paulo tem o seguinte quadro. Ele não está bem com a igreja, no sentido de que a igreja está rejeitando seu apostolado, ou seja, a sua autoridade, isso é maior do que tudo, ele está rejeitando seu ensino, que é decorrente da rejeição da autoridade dele, e a igreja está perguntando coisas. Paulo responde estas coisas, mas estas coisas parecem que não entram na cabeça da igreja. E mais, essa situação se alarga na segunda epístola. Você já leu a segunda epístola? Quantos já tiveram essa oportunidade? Alguns já, né? A segunda epístola mostra que a situação não só não melhora, como se torna insustentável. Eles estão a ponto de devorá lo No capítulo 2 da segunda epístola, Paulo faz uma uma chegada que eles não esperavam e eles ficam meio perturbados ao ponto de, de falarem algumas coisas como a presença pessoal dele é irrisória mas de longe ele manda umas flechadas é, a situação está muito complicada e todo esse clima leva Paulo a escrever decisivamente firmando aspectos que eles precisam saber sobre si mesmos em Cristo e também rechaçando Posturas imorais, falsos ensinos e aspectos com os quais a igreja não está sabendo lidar. Então, nós estamos em um conflito. Você precisa notar isso. A igreja de Corinto e Paulo estão em um conflito. E quando se está em um conflito, uma das coisas que você que estiver no conflito precisa analisar é contra quem você está em conflito. Porque para a igreja de Corinto, o conflito deles era contra quem? Contra Paulo, um ser humano de carne e osso que inclusive eu gostaria de deixar claro aqui, eles dão uma zombada de Paulo. capítulo 14, e aí a gente vai jogando algumas coisas para você entender, eles falam que Paulo não é tão espiritual assim. Eu então, tenho uma frase no capítulo 14 que ele menciona, ele fala assim, se é que né, vocês me consideram um homem espiritual, a, a, assumam então que isto é pelo Espírito. Basicamente, a palavra pneumáticos, estão criticando eles em que não é um homem espiritual, não é um homem de Deus. Olha quanta coisa camarada, está ali numa situação extremamente difícil mas dê uma olhada na epístola você vai começar a ver alguns movimentos que Paulo tem de ter para rechaçar isso o verso 1, ele vai dizer que ele é chamado pela vontade de Deus, em grego, chamado pela vontade divina, você só encontra isso dessa forma na igreja de Roma, na epístola aos romanos você também encontra apóstolo chamado por Deus, pela vontade de Deus são duas epístolas onde você encontra essa mesma colocação de palavras. Isso é importante para que eles possam saber quem chamou Paulo. Em outro lugar, é, que também não, não podemos deixar de ver ainda no verso 1, ó, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes. É, Paulo vai conduzir a, a compreensão aqui a algo que você deve perceber. Quando você está lendo um livro bíblico, você tem que ver quais são as chaves desse livro bíblico. Aqui, por exemplo, o verso 2 inicia assim. Vê se está na sua Bíblia assim. Deve tomar que esteja, senão estou preocupado com a sua Bíblia. A igreja de Deus que está em Corinto. Sabe o que significa isso? De que essa igreja de Deus que está em Corinto, ela não é a única igreja. Ela é uma igreja de Deus que está em Corinto. Olha a continuação do versículo, por favor. Aos santificados em Jesus, chamados para serem santos com dá uma olhada aí, qual, o quê? com todos os que em todos os lugares invocam em todos os lugares você prestou atenção? em todos os lugares Paulo está começando a falar algo que você vai encontrar mais de uma vez na epístola ele vai mencionar a, a questão de que e assim se fazem em todas as igrejas dos santos ele vai falar isso no capítulo 14 porque ele está querendo dizer que as coisas que ele ensina para esta igreja não são só para ela, elas são para as igrejas do Senhor, uma das coisas que uma pessoa ou uma igreja pode achar quando está sendo, ela tem na mente dela que está sendo perseguida, é que tudo é contra ela, é que tudo é porque ela está fazendo a coisa errada, não sei se você já viu uma pessoa com mania de perseguição ou com mania de vitimismo, ela acha que o que você faz, você faz contra ela, se você, por exemplo, está pregando alguma coisa aqui no púlpito e a pessoa tem uma ideia de vitimismo, o que, que ela pensa? Está falando de mim. <risos> mas não, isso aqui é o que é dito. Ó, é dito a todas as igrejas. Todas as igrejas devem receber tais com tal como vocês também receberão. Aqui é só um prólogo. Então, você encontra esta condição aí, onde Paulo tem um conflito muito forte. Ele vai seguir, e é claro, isso aqui é só um prólogo, mas ele vai seguir... Desejando aquilo que, é, aquilo que é de praxe, ele fala a todas as igrejas. Verso 3, que é a graça e a paz de Cristo, a paz de Deus, perdão, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça é um termo grego, É carisma, e expressava um equivalente a shalom para os hebreus. Ele faz um, uns dois mundos aqui, né ele usa o termo graça, que é um termo grego, então ele faz, ele se comunica com os gregos gentios e ele também usa o paz, que tem o equivalente shalom para os hebreus. Então ele fala para os dois a mesma coisa. Graça e paz é um termo para dizer bem-estar, bem-aventurança e plenitude diante de Deus. E é isso que ele quer dizer. Então ele ele, ele traz os dois mundos aqui para a dimensão do verso 3. Compreendendo estas relações, o que Paulo vai fazer? com uma igreja que quer ver ele bem longe. Uma igreja que não ouve e que, sinceramente, irmãos, quando você abre a primeira e a segunda epístola, você fica pensando, não sei se você já teve essa impressão, você diz, aí você faz assim, tá? Coitado de Paulo, você já teve essa sensação? Chega em algum momento da segunda epístola, o meu coitado fica, gente, tira ele daí, coitado. Estão querendo devorá-lo, e uma menção aqui, antes de entrar diretamente na exegésia, que vai do 4 ao 9. A rejeição a uma autoridade bíblica, ela não somente não é boa, não somente não é aprovada, como traz grandes males, porque até a operação do engano pode chegar a uma igreja que rejeita a autoridade verdadeira. Sabe o que Paulo vai dizer lá na segunda epístola? Que chegaram superapóstolos algumas pessoas começaram a chegar na igreja de Corinto e elas começaram a ganhar voz no meio das pessoas e Paulo zomba deles, fala, esses tais super apóstolos ele começa a mostrar as credenciais apostólicas dele como a luta que ele travou em vários lugares a nudez, a fome, a perseguição falo, isso aí é luta de apóstolo não são esses retóricos aí que, que ficam aí falando para vocês então toma muito cuidado quando você rejeitar a, a, a chamada de Deus por meio da liderança bíblica porque Satanás também vai querer uma fatia daquilo que você não está percebendo que é o teu coração ou ele todo e você rejeita a liderança bíblica e o que vem em seguida são falsas lideranças para liderar o seu coração, para surgir como pseudo saídas para a liderança que você rejeitou e óbvio a gente está adiante aqui, hoje eu estou aqui, eu sou pastor da igreja, pode parecer aos seus ouvidos, muito conveniente que eu diga isso, né te pressionando a, a me ouvir, a, a querer... Não, é, é o que aconteceu com esta igreja. Depois que rejeitaram Paulo, chegaram outros nomes e levaram o coração destes homens e mulheres. E eu peço que você hoje não rejeite a palavra do Senhor e que a cada versículo você se examine que nós nos observemos segundo as escrituras, amém? Me diga uma coisa, claro, você não vai falar, me diga pensando, quando você está diante de opositores e precisa de um discurso direto, quando você está diante de pessoas que estão sendo contrárias à palavra da verdade, mas são crentes, eita... Como você pode dialogar ou imprimir um padrão correto de discurso para uma pessoa que está pensando errado quanto aquilo que é o justo e o piedoso? O que o apóstolo Paulo faz é pegar a visão deles e mudar. Basicamente, ele vai trabalhar do capítulo do verso 4 ao 9. Ele vai pegar a cabeça deles, olha para mim, ó. ele vai pegar a cabeça deles e vai falar assim: Não é assim que olha, é assim que olha. Paulo vai trazer uma visão cristã para eles. Paulo vai trazer para eles o modo como o crente olha para a vida, para a igreja, para o pastor, para tudo. Então é esse o tema da pregação de hoje. Uma visão cristã, uma visão de Deus para a vida. Como é que se vê sendo crente? Como o crente está na mesma situação, mas vê diferente. Não porque ele, ele inventa uma narrativa para ele viver bem. Não, pelo contrário, é difícil ser crente. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele vai virar a cabeça dessas pessoas para dizer como ele vê Toda esta crise, como ele espera, o que ele espera, enfim, é por aí que nós vamos caminhar. E a primeira, o primeiro encontro que eu quero ter com você vai dos versos 4 a 7. Uma visão de gratidão. Dê uma olhada na sua Bíblia, por favor. Está dito assim, sempre dou, quando ele dá graça... Sempre, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira visão que Paulo dá a eles. Gratidão. Se eu e você não olharmos para a vida com um olhar de gratidão, as circunstâncias nos engolem. Se a vida é graça de Deus a nosso favor, se a vida é uma concessão graciosa de Deus, existe graça de Deus com o qual nós podemos dar graças. Aqui mesmo hoje, ao chegar em casa, você tem muitas coisas pelas quais poderia agradecer. E a primeira coisa que Paulo faz, preste atenção, para lidar com gente insatisfeita, só dizendo para a pessoa, você precisa olhar para a vida com a graça de Deus. E é aqui que ele começa. Repare que a primeira coisa que ele faz é agradecer por coisas que nós não agradecemos. Você vai ver que as sequências de agradecimento de Paulo, em geral, não estão nas nossas sequências comuns de agradecimento. Nós agradecemos por curas, pelo trabalho, pela porta de emprego. Nós agradecemos por relacionamentos, agradecemos porque os filhos passaram na escola. Agradecemos porque tem comida na mesa. Repare a sequência de agradecimentos de Paulo para mudar a mente de alguém que precisa ver o mundo de outra forma. Ele começa dizendo, eu dou graças porque Deus foi gracioso com vocês. Não costumamos agradecer o fato de que Deus nos é favorável. Olha isso, presta atenção. Você já pensou que a ira de Deus estava sobre você, mas Cristo Jesus tomou para si essa ira e agora o que está para você se você está em Cristo é o favor de Deus? é o famoso todas as coisas cooperam? você já parou para agradecer pelo fato de que você é favoravelmente é, vou usar outra terminologia você é continuamente favorecido por Deus em todas as coisas Paulo está dizendo isso a primeira coisa que eu queria agradecer a Deus é porque a graça de Deus alcançou vocês. Vocês são alvo do favor divino. Ponto. Me diz quantas vezes eu e você oramos por isso. Ele faz isso em contraponto ao fato de que os coríntios acham que Paulo não lhes é favorável. Isso é uma apologética, uma defesa. Você acha que eu sou contra você, mas eu disse o seguinte, ó, se você acha que eu sou contra você, existe alguém que é a favor de você E que certamente se eu fizer alguma coisa contra você, ele vai a teu favor Sabe quem? Deus Acabou agindo ele, quem impedirá Então, quando ele chama atenção para a igreja de Corinto De que Deus é a favor deles Isso deve causar um impacto profundo nos crentes De dizer, então tá resolvido Então não tem como dar errado Porque se Deus é a meu favor, a vida vai dar certo Pode não ser o meu sonho, porque o meu sonho não empresta presta a maioria das vezes, se não quase todas. Mas Deus está a favor daquela igreja. Então está resolvido. Já orou por isso? Não precisa dizer, mas pense aí. Segundo, ele vai estar falando de que ele dá graças porque, verso 5, em tudo a igreja de Corinto foi enriquecida. E aí ele vai citar três coisas, ele vai citar palavra, ele vai citar conhecimento ele vai citar confirmação de Cristo no seio da igreja a igreja está confirmada como igreja genuína e os dons está olhando aí? quatro coisas ele vai falar das duas primeiras que são uma tentação da igreja de Corinto a igreja de Corinto ela era famosa por apreciar a sabedoria o conhecimento ele vai, então, trabalhar aqui duas palavras, logos e gnosis. Ele vai trabalhar duas palavras que a igreja de Corinto conhece muito bem e que a igreja de Corinto, inclusive, balizava seus retóricos. Se você for até o capítulo 1, é só olhar aí. Tem gente que é de Paulo, tem gente que é de Cephas, tem gente que é de Cristo, tem gente que é de, meu Deus, de Apolo. Então, essa igreja é uma igreja partidária. E uma das coisas que você encontra mais um pouquinho à frente, ali no verso 20, 21, é de que essa igreja parece uh, ter uma questão com a sabedoria, e aqui a sabedoria ela tem a ver com gnoses, é a palavra conhecimento que está por detrás desta, não é Sofia, é conhecimento, é gnoses. que Paulo está dizendo o seguinte, sabe quem deu a gnoses de você? Sabe quem deu o conhecimento de você? Foi Deus. Eu dou graças a Deus, porque Deus deu a vocês conhecimento. Que maravilhoso isso. Paulo está combatendo o orgulho espiritual. A ideia de que temos coisas das quais nós não recebemos, mas sabemos de nós mesmos. O orgulho espiritual, se é possível balizar, é dos piores orgulhos, porque ele é orgulhoso por aquilo que ele deveria se humilhar o orgulhoso espiritual, eu sei, não, isso aí eu já aprendi, isso aí, coisa para crente que está chegando, isso aí, não olha só, como pode aquele pastor não saber isso, eu já sei, como pode aquele irmãozinho, o orgulho espiritual, eu, eu claro, o orgulho fede, é terrível, mas o orgulho espiritual, ele deveria rever a base de toda a relação com Deus, porque se você é orgulhoso, porque você sabe coisas desse livro, porque você sabe teologia, você vai ter que começar do zero agora, porque é tudo sobre humildade, é tudo sobre receber, é tudo sobre graça. Então Paulo está aqui combatendo eles que possivelmente tinham uma questão com orgulho espiritual. Olha, eu dou graças a Deus porque é, Deus é favorável a vocês, embora vocês achem que eu não seja. Eu dou graças a Deus porque vocês receberam é, logo os ignoses, vocês receberam palavra e conhecimento. Já leram o capítulo 14? Ordem no culto o que tem de profeta, o que tem de gente querendo orar, o que tem de gente querendo falar em língua na igreja de Corinto? Por quê? Porque eles estão abastados, Deus deu tudo para eles. É o que vai acontecer ali, o verso 6, vai falar assim, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, verso 7, de maneira como é que o testemunho de Cristo tem sido confirmado? De maneira que não lhes falta o quê? Nenhum dó. Vocês têm tudo de cura, dom de língua, aconselhamento e tudo vocês têm tudo para ser uma boa igreja e Paulo está dizendo, deveriam ser gratos por isso, deveriam agradecer como é o olhar da pessoa que agradece ele é muito diferente do olhar da pessoa insatisfeita a pessoa insatisfeita está olhando o que falta, está olhando o que erram está olhando o que as pessoas não conseguem não aquilo que Deus fez, aquilo que Deus dá e aquilo que Deus está fazendo. Efésios capítulo 5, verso 27, diz que Cristo ele comprou sua igreja com sangue em sacrifício para que ela seja sem ruga e sem mácula. Mas não porque ela não tenha ruga e mácula, mas porque ele vai aplicar a palavra para que isso mude paulatinamente. Por isso, irmãos... Nós devemos refletir esta noite, já que estamos encaminhando para mais uma parte aqui do nosso estudo, ou em alguns momentos uma homilha de sermão, de que talvez nós não agradeçamos pelas mesmas coisas que o apóstolo Paulo. E que nossas orações nunca são, Senhor, ainda bem que eu aprendi a palavra de Deus. Ainda bem que o Senhor chegou com graça e eu estou ouvindo uma pregação aqui, nesta quinta-feira. Eu ouvi uma no domingo também, foi muito abençoado. Eu também tenho livros teológicos, eu sei que isso nem todo mundo acaba tendo. Eu também tenho Bíblia em casa. Eu também sei o que é Evangelho, tem tanta gente perdida. Obrigado, Senhor. Não, a mente do insatisfeito não tem tempo para agradecer isso, a qual ele julga quase que é de direito dele ter recebido. E ao que se segue é que nós estamos diante de uma igreja ingrata a Paulo, e como tal, óbvio, pela atual leitura que estamos fazendo, ingrata ao próprio Deus que levou Paulo até lá. É, ainda que seguindo dentro dessa perspectiva, eu amarro esta parte dizendo o seguinte. Se não somos capazes de agradecer pela salvação, pela mão favorável de Deus em nossas vidas, por Deus ter nos trazido a este culto, por Deus nos dar Bíblia, conhecimento, pessoas pacientes para nos explicar as coisas... Nós temos um problema sério se essas coisas não estão na pauta de agradecimento. Porque queremos além, nós queremos mais. E isso certamente vai nos trazer problemas. Não é ruim você é, talvez ter ambições de coisas que você ainda não tem. O problema é quando você já não consegue agradecer aquelas que Deus te deu. Isto se segue para uma segunda dimensão. Paulo então quer trazer a eles uma visão de... Gratidão. E a segunda visão que Paulo quer trazer a eles é uma visão de responsabilidade para com o que se recebe de Deus. Então do verso 5, aí eu remonto o verso 5 e chego até o verso 7, ali eu excluo 4 agora, diz que eles receberam muitos dons. Preste atenção, o dom não é para você. É para outra pessoa. A capacidade de falar, servir. O modo como a igreja reconhece que você materialmente assiste bem as pessoas. O modo como você está na portaria e todos dizem, poxa, é muito bom quando esse irmão, essa irmã está na portaria. Ele serve com alegria, ele serve com prestação de, de louvor a Deus. É muito bom passar por ele ali quando ele está na frente. Por quê? está usando um dom de receptividade. A Bíblia fala de muitos dons, como de administração, dons de ensino, dons de cura, dons de, de, de aconselhamento. Mas sabe qual o, o nosso problema? É que nós achamos que o dom pode ser, de fato, algo com o qual nós nos verificamos na estatura que temos com os outros, ou então é algo que precisamos ser reconhecidos ou até mesmo elogiados e animados para continuar exercendo. O apóstolo Paulo era um homem de muitos dons, mas... Ele passava muitos problemas, tais como esse, na igreja de Corinto, de nem reconhecerem que ele era uma pessoa que Deus estava enviando para ajudar. Para ilustrar a questão de você receber de Deus dons, capacidades, talentos, e não usá-los para o fim próprio que Deus te ordena, eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia onde ela está, e voltasse até um Evangelho. Eu gostaria que você fosse até Lucas. É bem perto, é um pouquinho para trás. Se você for até Lucas capítulo 12, que é um dos capítulos mais... Use o termo de modo adequado. Lucas 12 é um dos capítulos mais terríveis da Bíblia. Ele vai estar trazendo um tremendo desafio ao nosso coração. Como que eu gostaria de mexer aqui é do 42 ao 48, eu vou pincelando os versos anteriores. Dê uma olhada, por favor, em Lucas 12. Preste atenção com a sua Bíblia aberta. Lucas 12. Estamos falando sobre a responsabilidade de agir com os dons que Deus nos deu, com as habilidades que Deus nos deu. Okay? E todo mundo recebeu habilidades, dons e características particulares que Deus deu para você para mim e que são é, e devem ser devemos agir responsavelmente em relação à igreja. Olha lá, eu vou só mexer com algumas falas. No verso 1 e 2, Jesus adverte de que a relação dos discípulos com os fariseus fosse de muita cautela, porque os fariseus eles tinham uma hipocrisia latente, que os impedia muitas vezes de ver o óbvio. Em seguida no verso 4 e 5 do capítulo 12 de Lucas, Jesus também adverte de que eles não deveriam ter medo de pessoas, mas deveriam ter medo de Deus, que é Deus quem pode enviar uma pessoa para o inferno ou não. Então, eles deveriam ter medo da pessoa certa. Mais à frente um pouquinho, no verso de número 20, por gentileza, vá até lá. No verso de número 20, você já deve lembrar logo né, do, da, da parábola. O verso de número 20, onde está escrito assim, Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem? Será? É o homem que fez toda uma vida para ter bem-estar. O que, que ele fez? Ele fez o celeiro porque ele tinha uma quantidade de produção. Mas ele falou assim, pô, produzir mais, já sei, vou derrubar esse celeiro, vou fazer outro. A vida dele é de derrubar celeiros e de conquistar celeiros. A vida dele é de acumular para que ele tenha tempo para não fazer nada além de usufruir seus próprios bens. E Jesus fala que ele é louco, porque a qualquer momento ele pode ser retirado desse mundo e o que ele tem não faz nenhum sentido para nada. Então, aquilo que ele tem não serve a ninguém. Além do próprio coração dele estar enganado com a face de acúmulo desse mundo. Mas eu não quero parar aí. Se você, vai no, se você for dar uma olhada no verso 23, né? A gente também tem uma frase muito forte no verso 23, ó. Porque a vida é mais do que... Pode completar? Alimento e o corpo mais do que as roupas. Você se lembra sobre esse trecho? Fala sobre as ansiedades da vida. Você está super ansiosa, não sabe se vai ter comida para amanhã, não sabe se, se no futuro vai, vai ter emprego... Você já viu, é, são pessoas que profetizam o próprio caos para a sua vida. A vida não vai dar certo. Não é um filme sobre arrebatamento. Não é um vídeo que você vê na internet. Dá uma olhada, vê se está todo mundo aí. Não somos dispensacionalistas. É? Pessoas que profetizam o próprio caos Para suas vidas Você fala para ela assim Deus estará lá Será? É capaz ainda de dizer, não vai estar tá assim Mas eu não sei como é que eu vou Eu, falei, eu acabei de falar, você disse que Deus vai estar tá lá E você, três palavras à frente Já disse que não vai dar certo Então nós estamos aqui diante de um Jesus Dizendo, olha você está buscando coisa errada Você está buscando celeiro que não devia está preocupado com quem vai te matar ou não. Você está preocupado com tudo. Você está com medo dos homens, com medo de não ter sustento. Você está com medo se você vai ter a vida que você acha que deva ser minimamente digna. E aí, é claro, é claro que Jesus vai mandar a frase áurea do 31. Dá uma olhada ali, ó. 31. Dá uma olhada no verso 31, por favor. Jesus diz o seguinte, Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Leia o 31 comigo agora. Busquem. Exatamente. Jesus não termina o discurso e em seguida ele começa a falar sobre o servo vigilante, o servo dele que está o tempo todo esperando que Jesus volte. Uma das frases que Paulo tem, e a gente já já vai voltar para Corinto, é que Paulo fala sobre o dia do Senhor. estarmos diante desse dia, santificados, preparados para esse dia. E o que é esse Lucas 12 inteiro nos diz é que estamos mais preocupados com o nosso tempo, com as nossas demandas. Por fim, para fechar aqui, o verso 42 diz assim. Primeiro, verso 41, Pedro pergunta, né? Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu, Quem é, pois, o um mordono fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis, aquele servo, que conheceu a vontade do seu Senhor, olha só apontando para a gente e para Pedro também, né? e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe feitarão. A Igreja de Corinto recebeu muito de Deus. Foi plantada Pelo um apóstolo com mais alto nível de compreensão bíblica, Cristológica, recebeu de Deus todos os dons, recebeu de Deus amparo posterior, está vendo que o apóstolo Paulo não está mais ali, mas está olhando pela igreja, preocupado com a igreja, escrevendo cartas para a igreja, dizendo que vai voltar para ver a igreja. Logo, o que eu gostaria que você pudesse levar? Dentro disso, como aplicação pessoal, de que Deus confere-nos coisas, mas nos cobrará estas coisas. De que Deus dá a você hoje, nesta igreja, uma igreja bíblica, saudável, com pessoas que estão se doando em prol do Evangelho, pessoas que confiam em você e pessoas em que você confia. Uma igreja nutrida com o Evangelho todas as semanas uma igreja que tem estudado pela graça do Senhor, e aqui eu aplico diretamente a igreja local, grandes nomes, pessoas de teologia, uma igreja que tem muitos seminaristas, uma igreja que tem homens e mulheres dignos e que fazem um grande trabalho, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor nos deu muito, e é justo que Ele nos cobre também. A igreja de Corinto não percebeu que tinha recebido muito de Deus. Talvez você também não tenha percebido. E continue reclamando, ou sendo inoperante com seus dons, pegando as coisas que Deus te deu para usar na igreja, e guardando ou negligenciando, ou mesmo buscando que sejam elogiadas. Orgulho espiritual. Logo, indo para a parte final do sermão, mas ainda amarrado nesta ideia, aqui muito é dado muito será cobrado. Se você hoje está aqui e acredita que o Senhor tem lhe dado todas essas coisas que o pastor André falou, acredita que elas são verificadas pela verdade, você deveria temer e tremer está sendo negligente ou mesmo desperdiçando vida o tempo, buscando algo que não é o reino, já que Deus lhe deu tantas coisas. E por fim, o apóstolo Paulo também mostrava para eles eu retorno com vocês a Coríntios esta última parte é muito importante o apóstolo Paulo também lhes aplicava uma visão elevada de duas coisas importantes da esperança escatológica e do caráter de Deus é preciso para vencer a insatisfação a rebeldia o desleixo ministerial, para vencer a, essa ideia de que o mundo gira ao, a, ao meu redor e eu preciso ser o tempo todo bajulado, que era a característica de Coríntios, eles não aceitavam a reprovação paulina, é preciso uma visão mais elevada da esperança final e de Deus. Uma visão que realmente faça com que você se cale e ao pó faça como Jó, dizendo que o conhecia de ouvir falar. Nós encontramos isso aqui em três versículos mais propriamente. O 7, 8 e 9. Observe, por favor. Paulo diz, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam, pode completar, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim, não precisa ir comigo, mas observe, ele também os confirmará até o fim para que vocês sejam irrepreensíveis, mais uma vez, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Aqui Paulo aplica duas sentenças claras. Vocês precisam ter uma visão do fim mais elevada. Vocês precisam ter esperanças muito, muito maiores. Primeiro porque os dons que vocês receberam, apontam-nos que vocês devem ser edificados mutuamente, porque o fim se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. E segundo, porque Deus é fiel. Eu quero começar pelo primeiro, que consta ali no verso 7 e no verso 8. Dê uma olhada, a palavra confirmação é dita duas vezes. No verso 6, confirmado em vocês, no verso 8 ele também confirmará até o fim, então significa o que? Dê uma olhada no seis e dê uma olhada no 8. De que aquele que começou a boa obra vai terminar. Aquele que confirmou o evangelho nessa igreja é aquele que até o fim levará essa igreja ao seu bom propósito. Paulo está trazendo para eles uma visão renovada. Por que, que isso é muito importante? Paulo não pode falar nada de bom deles. Paulo não tem grandes coisas para falar da igreja de Corinto ao ponto de dizer está tudo certo ou não. Uma coisa ou outra, no capítulo 11, ele diz, nisto eu os elogio, mas logo em seguida vem a ceia e aí ele tem que parar com os elogios. Mas Paulo, embora não tenha grandes coisas para dizer sobre o atual estado daquela igreja, ele tem coisas grandes a dizer acerca de Deus, acerca de como Deus está trabalhando naquela igreja e vai terminar o trabalho dele acerca de como Deus os ama... os confirmou... e de que os levará até ao fim... você deve ter percebido... ao longo das epístolas... que Paulo fala muito da esperança... Né? ele fala no capítulo 5... verso 2 de Romanos... que nós esperamos a, a, a glorificação... a esperança gloriosa... em Cristo Jesus... Paulo fala de, no seu na sua tríade... suprema ali... né? fé, esperança e amor... Paulo tem na esperança de que Cristo retornará, na esperança de que nós estaremos com Ele glorificados, Paulo tem grande âncora. Paulo não fica vivendo uma realidade com a qual a situação se espera de hoje, é a situação única da vida. Vamos caminhar. Eu gostaria que você pudesse olhar ali o verso 8, por favor. Ele também os confirmará até o fim. Essa palavra até o fim tem uma conexão com... Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo e no verso 8 o dia do nosso Senhor Jesus Cristo nós sabemos que Paulo esperava ansiosamente o dia do Senhor a ideia do dia do Senhor para Paulo né, que você vê em Amós, Abacuque Malaquias, tem um dia do Senhor tem o dia que Jesus morreu e ressuscitou lá, aqueles dois dias que Paulo também considera na cruz o dia do Senhor o dia da justiça de Deus mas Paulo também espera por um dia onde ele vai ser glorificado onde os santos terminarão sua jornada. Eu gostaria de perguntar a você se você se regozija na esperança deste dia. Se você consegue, ao longo dos dias da semana, parar por alguns instantes a vida louca que nós temos, corrida, pressionada por tantas coisas, e você para e pensa para onde nós vamos. E você para e pensa no encontro triunfal de Jesus, como aquela música do Logos canta, né? Vai encontrar com o Senhor. Aquela música sempre que é tocada, ela evoca em nós esse, minimamente um sentimento de procura pelo dia glorioso. Mas é fato este breve tempo que nós estamos tendo aqui, que é muito pequeno, 40, 30, 25, não sei quantos anos cada um vai viver, é muito pequeno. Paulo dimensionava isso como algo, como uma breve momentânea tribulação. E nós às vezes pegamos isso e falamos isso é a vida. A vida vai se Vai ser basicamente essa sofrimento, esse sofrimento que eu estou vivendo agora e esse sofrimento nesses próximos meses. Não é assim que o apóstolo Paulo via. Se ele não podia olhar para a igreja de Corinto e ver coisas boas, ele olhava para Cristo e via um final feliz. Se ele não pudesse olhar para a circunstância daquela igreja, ele olhava para Cristo e sabia que o final da igreja seria glorioso. E observando isso e caminhando aí já agora para o último verso... Temos aqui o que Gordon Fee chama, né, o comentarista bíblico Gordon Fee, que tem um excelente comentário de Coríntios, ele diz assim, Paulo exclama, aqui temos uma adoração. Ele diz, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso também, no final de Tessalonicenses, é mencionado ali, ó. Paulo termina, é a primeira epístola que Paulo escreve, ou a primeira que chega, pelo menos, a gente, a mais antiga, Ele fala assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama é fiel e fará isso. Repare que nós temos no verso 9, chamados à comunhão. A expressão é a mesma, Deus chamou os corinhos. Deus chamou os tessalonicenses, Deus chamou a nós aqui para irmos na direção desta comunhão. E diz o apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses de que Deus conservará o seu povo. Suas próprias forças e minhas não conseguem fazer isso. Nossas tentativas de ser um cristão bonitinho, né, um cristão limpinho, não conseguem alcançar em si mesmo o fruto que você desejaria. Dependemos da santificação que Deus opera em nós. Isso não é um ato com o qual eu não, não compartilhe Vivendo em obediência. Mas não é algo que eu faça sem ele. E mais, e você vê que Deus é fiel, representa muita coisa. E que chamado, mais ainda. Dê uma olhada ali, ó, Romanos capítulo 8, verso 27 ao 31. Dê uma olhada ali. Aquele que Deus chama, né, que eu coloquei aqui, Aqueles que Deus chama passam por um processo né, em que Deus é, trata da vida deles e cuida da vida deles. E aí chega, o verso, o verso ali, é, começa embaixo, aqui eu lê a frase minha. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus que predestinou, a estes cham... também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós. Se você foi chamado por Deus em Cristo Jesus você vai até o fim dessa jornada. Você não deve temer. Deus não te tirará a, a sua vida com Ele. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 6, verso 37 ao 40. Tudo todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. E nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Cristo prometeu isso a nós, e Ele é fiel. O livro de Hebreus diz isso, me fala memória, capítulo 10, diz que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Nós podemos, esta noite, nos tranquilizar na fidelidade de Deus. Eu e você podemos entender assim, poxa, mas está tão difícil vencer essas coisas, pastor, está tão insuportável, a vida parece que me fecha e me estrangula. E eu estou aqui, como servo de Deus, dizendo a você o que a Bíblia está falando, de que Deus é fiel. E que se ele chamou você para ele, ele vai ressuscitá-lo no último dia. Esta jornada está garantida. Você deveria se tranquilizar agora. Você deveria falar, então está tudo bem. Está tudo bem se o emprego não vier. Eu vou me esforçar, eu não quero viver nas custas dos outros. Eu vou fazer o melhor possível. Mas e se não vier o emprego? final está garantido. E se casar, se não casar? Se tiver filho, se não tiver filho? O final está garantido. Estamos sempre com os olhos muito fitos aqui embaixo. E não conseguimos ver essas promessas como maiores do que as promessas que as pessoas nos fazem. Do que nós fazemos. Eu prometo que eu vou mudar de vida. Eu prometo que promete nada. Para de prometer coisa essa noite. Para de prometer que vai vencer o seu pecado. Diga, fiel é Deus. Se Ele falou que eu vou vencer esse pecado, se Ele disse que vai me santificar, se Ele me chamou, eu tenho certeza absoluta que eu estarei diante dEle. E amanhã o Senhor me renovará. E hoje eu estarei com o Senhor, Ele me renovará. E você vai buscar a palavra de Deus, vai buscar uma vida santa, vida reta, sim. Mas ciente de que há uma promessa final. E aquele que chamou é fiel. Portanto... O apóstolo Paulo nos ensina uma visão diferente, uma visão de gratidão, uma visão de responsabilidade com o que Deus nos deu e uma visão onde o fim já está garantido. E ele precisava dizer isso para a igreja de Corinto, que estava tão fixada em nomes de homens, em execução ou não de determinados serviços na igreja, em... em carne sacrificada, os caras estavam querendo preocupados se devia ou não, Senhor, como? Comemos a carne sacrificada? Paulo fala, não, olha a consciência das pessoas. Você entende que quando a gente perde o foco do que é mais importante, nós começamos a brigar pelo que é menos importante. E o que é menos importante toma lugar na igreja. E as pessoas começam a pensar que, de fato, isso é o fim de tudo. O Senhor é fiel. O Senhor o chama... E se você é nascido de novo, pode se tranquilizar. Se você não tem Jesus, olha, eu tenho certeza que a vida vai de mal a pior. Ela pode até parecer boa no momento, mas o fim de todas as coisas vai ser terrível. Mas se você tem Cristo, pode ter certeza, embora a vida esteja difícil, ela vai encontrar o seu destino em Deus. Ore comigo, por favor, e agradeça a Deus pelo que